1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la Web Radio du cinéma. À MDR, on aime analyser tout. On aime discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va parler de C'est tout pour moi, de Nawel Madani et Ludovic Colbo Justin. Avec Nawel Banadi, je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai Vincent Manilève. Coucou. Et Newcomer. Petit Bruno. Le
0: cliffhanger de fin de saison. C'est toi. <rire> 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça... C'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et
2: eux, c'est les balances du quartier. Il y a des noirs est... Et les Arabes aussi. <rire>
0: Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi.
2: Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus.
0: Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête tenter ma chance à Paris. 6, 7, change Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti, Lila. T'as rien à
2: m'expliquer. que t'es sous mon toit. C'est moi qui dis les règles.
0: Bon, avec mon père, c'était
2: toujours aussi compliqué. Euh, la nouvelle tu t'appelles tu sais comment
0: Lila et grâce à Fabrice je me lançais dans le stand-up j'ai pas le temps j'ai pas le choix j'ai besoin de ce tremplin. je veux lui prouver que je suis capable on parle
2: pas de ton père on parle de toi qu'est-ce que tu veux de toi je vais
0: monter sur scène
1: elle veut monter sur scène et c'est ça le plus grand des, des de suspense qui peut arriver dans ce film qui n'est pas un suspense finalement puisque euh, il est complètement tenu par euh, Nawel Madani donc qui s'est fait une grande carrière dans le stand-up ou précisément le seul en scène à un moment elle me fait le, le petit distinguo. et donc euh, bah, elle part de Bruxelles la pauvre il y a elle est d'ailleurs victime d'un accident très grave accident quand elle est petite et euh, elle n'a qu'un rêve elle est euh, elle rêve de faire euh, carrière dans la danse et pour ça il faut monter à Paris et monter à Paris, de Bruxelles ouais, évidemment et, euh, et finalement euh, de fil en aiguille et bah, elle va se retrouver humoriste et donc c'est le récit de sa vie orchestré par elle-même euh, je vais lancer d'abord Vincent bah, toi en... qui es expert en, en YouTube game, est-ce que tu t'es senti à l'aise avec, euh, euh... avec cette stade de pause
2: alors, bah, ton, ton résumé de l'histoire euh, je pense résume bien un peu l'impression que j'ai eue par rapport au, au film c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vu plein de films en un seul où en gros euh, le, la carrière sur scène, de, de, de seul en scène etc. vient quand même relativement à la fin, dans le dernier tiers, euh, on ne savait pas qu'elle avait cette appétence, cette envie de faire des blagues, euh, jusque-là elle voulait faire de la danse, il y a eu toute une partie aussi en Belgique où on raconte son enfance etc. la relation compliquée avec son père et en fait j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup d'étapes différentes donc Plusieurs films différents donc voilà ce qu'il faut savoir c'est que c'est largement inspiré de, de sa vie à elle euh, donc ce qu'on peut comprendre tout à fait Et effectivement euh, dans sa vie elle a, elle, elle a fait euh, différentes choses si tu Ça mieux avec... ton sujet voilà, voilà voilà elle a rajouté des éléments de fiction notamment un passage bon, on peut le dire euh, en prison qui va euh, faire basculer complètement son, son, son destin euh, mais euh, voilà donc en fait c'est difficile de, de reprocher le, le, la construction de l'histoire même si les ajouts fictif, on peut en discuter euh, mais moi c'est vrai que je m'attendais voilà, à une, une plongée un petit peu dans le monde du stand-up et à la fin il y a des éléments comme ça qui sont assez intéressants sur le fait d'être une femme et de faire de la scène le fait de se faire piquer des blagues mais c'est juste un instant comme ça euh, jeté ouais. et, et voilà c'est un peu mon regret j'avais peut-être trop d'attentes par rapport au, au sujet mais j'ai l'impression que ça partait dans différentes directions.
1: Voilà. Alors il y, y a un truc avec ce film c'est que euh, bah, c'est comme tu disais, il y a plusieurs films en un et puis surtout, euh, c'est des gens qui m'ont demandé de parler de ce film il y avait même quelqu'un sur le sur le Facebook de MDR qui disait est-ce que vous allez en parler et euh, j'étais un peu, j'avais j'avais pas très envie parce que en fait, c'est les, les true stories un peu euh, up and down de la vie elle tombe sous terre, elle va, enfin littéralement elle va en prison, enfin il lui arrive vraiment que des emmerdes, et puis finalement pour rejaillir tel un phénix à la fin euh, en général ça c'est pas synonyme de grosse rigolade et alors, Clotilde, est-ce que, euh, pour ta première fois à MDR, est-ce que ça t'a fait marrer
0: Ça m'a pas énormément fait marrer. Je trouve qu'il y a quelques petites blagues euh, à certains moments qui fonctionnaient bien.
1: Parce qu'elle fait de la punchline, c'est ça. Elle fait truc. de
0: la punchline qui est parfois, justement, un peu, euh, un peu synthétique, je trouve, un peu plaquée sur le film. y euh, a une grand-mère qui m'a fait rire à un moment. Euh, mais oui. Ouais, tu as tout à fait raison <rire> qui était peut-être le truc vraiment drôle les enfin, autres
1: personnages sont vraiment intéressants mmh.
0: Voilà, il y a pas mal de bons personnages euh, je pense que tu, vois, tu parles de, de, finalement d'un film construit autour, euh, autour d'elle, je pense que le problème de l'autofiction c'est que il y a une grosse pression probablement sur euh, bah, se construire son, sa propre mythologie son truc euh, et du coup je pense qu'elle elle est trop dans la construction, peut-être pas assez dans la spontanéité et je pense que c'est les rares moments de spontanéité justement qu'il y a dans le film qui permettent un peu de, bah, de respirer, d'apprécier, de, peut-être de connecter un petit peu. Parce et que
1: c'est ça, que ça a l'air vraiment très travaillé en fait, ça a l'air ouais. presque minuté en fait.
0: Moi tu as des passages que j'ai trouvé justement euh, tellement construits et visiblement scénarisés que je trouve que tu L'intérêt justement d'elle euh, de euh, Nawal Madani qui est quand même enfin qui se présente comme quelqu'un d'hyper cash qui est en plus dans son jeu dans plein de trucs est assez euh, instinctive. Et je pense que bah enfin voilà, je pense à des passages notamment au début du film où enfin euh, on sent qu'elle a ses références. Euh, même quand elle parle de son film, elle va parler de Rocky, elle va parler de Flash Dance. On tu sens que voilà tout ça l'a bien intégré, mais tu sens qu'elle a très très envie surtout de s'y référer et d'être assimilée à ça. Donc à tellement vouloir plaquer la structure de son mmh. film là-dessus, bah, je trouve qu'elle en perd un petit peu ce qui, à certains moments... Mmh. Euh, fait que c'est touchant ou que ça fonctionne.
1: Et du coup, c'est vrai, c'est euh, au début, je vois le film et je me dis, ah, mais chouette, c'est un film mmh. de danse. Alors je vous dis, ouais. j'ai un kink spécial, j'adore les films de danse, les street euh, dance. 14 000 kink, euh. ah, Oui, je <rire> sais, mais, mais celui-là, les films de danse, en fait, j'adore, hein, quel qu'il soit film de danse saint ou même film de break dance. Euh, j'ai vu euh, Street Dance Ninja qui est disponible <rire> gratuitement sur YouTube euh, hier. Je peux te dire, je suis prêt à regarder n'importe qui qui danse, en fait, j'adore ça. Et, euh, et en fait, il n'y en a que deux minutes, en fait, de, de la danse.
0: Il y en a très peu et c'est même un peu de des ans, et je rejoins Vincent là-dessus, je trouve qu'il y a énormément de films dans ce film, il y a surtout deux films, euh, il y a le moment où elle nous dit, mais tout au vraiment pendant tout le début du film, elle nous serigne qu'elle veut absolument faire ça, que c'est le but de sa vie et finalement, bon certes, il y a un passage en prison qui, bah, de fait, fait qu'il y a une évolution, elle rencontre un deuxième père pour pallier à l'absence ou aux emmerdes qu'elle a avec le premier et tout d'un coup, plus de danse, elle oublie complètement, elle n'en reparle pas après, en fait c'est ça qui m'ennuie, c'est qu'elle mmh. monte sur scène, Ok, elle fait des blagues, etc. À la fin du film, on lui redira, son père lui redira, voilà. T'es là, t'as un don, c'est de faire des blagues. Et moi, je me disais, mais alors oui, elle fait des blagues, mais moi... Dans mon souvenir son don c'était aussi qu'elle bougeait quand même super bien et ça ça disparaît comme si ça n'avait jamais existé ouais. C'est euh, dans
2: la bande-annonce c'est très bien résumé d'ailleurs. on la voit, si, on la euh, voit a bouger des bras moment, un moment il y, y a un casting à euh, ouais. un moment et moi je voulais juste ajouter ce que j'ai vu une interview raconter qu'à la base son film faisait 2h10 et qu'elle avait dû <rire> le <rire> raccourcir pour coller un petit peu aux attentes et Badali Return non mais euh, directeur Scott. Ouais. <rire> non mais ce que je veux dire c'est que je pense que en fait euh, l'impression que un peu de, de récits un peu précipité. Où euh, sa propre vie, elle n'a pas le temps de, de la raconter posément. où elle a dû, elle, elle le dit, qu'elle a dû enlever des, des choses qui pour elle la, la, étaient très importantes, etc. Euh, je pense que ça, voilà, le fait qu'elle ait dû enlever 20-30 minutes, ça, ça condense un peu trop le, le, le sujet. Peut-être qu'on voilà, on perd des, des choses. Moi, j'aurais adoré la, les, la voir regarder du, ces, ces vidéos de des
1: proches de Coluche
2: d'esprojets, ouais, ouais. euh, voilà, la voir évoluer dans, dans ce milieu-là et apprendre. Et, donc, euh.
1: On va s'écouter encore une. Je sais pas s'il y aura des vannes, Merci. si.
2: Bon, oh, t'es humoriste, toi. Je sais. À 25 ans, je j'ai tout sébrouillé.
1: Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes La dernière fois, j'étais au feu rouge,
2: j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croivent trop, ils sont tout seuls. Ok, on va reprendre les bases, alors. C'est-à-dire Ben, le français. Le oh,
0: français.
2: Si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste -même. Je vais tout niquer, d'accord Il n'y a personne comme moi dans le game. Tu crois qu'il viendra me voir un
1: jour Les blagues sont très entendues. Le coup du voisin qui fait ferme ta gueule. Et Clotilde disait en fait la problématique principale de ce film en fait c'est c'est le père de substitution en fait. Elle a pas ce père et du coup a, et du coup je m'en rends compte maintenant genre Berléans arrive mais vraiment c'est il est parachuté dans l'histoire. Il apparaît sur un
2: plan de manière très bien. Enfin il apparaît au loin. Enfin il est pas et j'ai l'impression qu'il est pas introduit. On, on a l'impression qu'il était déjà là qu'on le connaissait déjà et en fait non. Enfin il est pas oui c'est vrai. Assez, et euh, du il coup arrive il arrive
1: euh, il arrive et c'est et il est un peu ce père de substitution. Et lui... Et assez drôle en fait. Berléan, il fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire euh, le mec qui, le grand cheveu, il a l'air d'en avoir <rire> rien à foutre de ta gueule, et en même temps, il a un cœur grand comme ça. <rire> et, et du coup, il lui apprend un peu le stand-up, et euh, et je pense que, à mon avis, c'est, alors, je sais pas si vous êtes client de stand-up, mais je pense que ouais. c'est le passage le plus intéressant, c'est celui où, littéralement, c'est le Jamel Comedy Club, mais sans ah. le nommer, et il y avait deux trois vannes qui faisaient vraiment mouche. Alors, est Clotilde, est-ce que ça te parle, toi, le stand-up
0: euh, Alors, genre... parce que
1: le stand-up, déjà, de ceux Film de Alors,
0: de ce film-là, pas nécessairement. Mais on n'en voit pas assez. On n'en ouais. voit pas beaucoup, en fait, tout simplement. Et euh, on est vraiment en coulisses. On est vraiment dans l'apprentissage et mmh. dans les coulisses. Et finalement, euh, jusqu'à la fin, d'ailleurs, euh, on la voit très peu monter sur scène. On la voit taper dans la main de ses collègues avant de, avant de monter. Et en fait, euh,
1: on voit plutôt euh, comment ils se font des punchlines en, en coulisses. C'est ça. Et toi, toi est-ce que ça t'a aussi intéressé que moi Enfin, je pense que c'est vraiment ce qui aurait dû être le, le film, en fait.
2: Alors, pour le coup, et moi, de temps en temps, je vois un peu des, comme ça, des scènes ouvertes et tout, et ça m'intéresse parce que ça me fascine des personnes qui sont capables de se mettre à nu et d'assumer de, de faire des blagues qui vont rater, de tester, ce genre de choses. Et ce côté-là, je l'ai Peut-être pas assez senti ou ou alors là encore ça allait trop vite c'est à dire que euh, elle était dans un au café Oscar euh, ensuite euh, bah, finalement elle y a ce manager qui l'aide qui la propulse tout de suite dans son émission euh, qui lui fait signer un contrat etc puis ensuite elle arrête puis elle revient et là tout de suite on la voit s'entraîner pour le casino de Paris euh, alors que c'est fait connaître peut-être par un peu par des vidéos YouTube en fait c'est le cheminement euh, je trouve qui est dommage il y a pas en voilà il n'y a, a pas forcément d'enjeu et j'ai l'impression que presque, des fois, on se dit, ah, le, le stand-up, c'est... Enfin, il y a des galères, mais c'est faisable, quoi. C'est accessible ou je sais pas. J'ai l'impression que les... Le, entre le moment où on commence à faire des, des, des scènes ouvertes euh, toutes petites devant 15 personnes et le moment où on commence à faire vraiment des scènes, à signer des contrats pour des émissions de télé et tout, <rire> j'ai l'impression qu'il y a. Y a y le y a delta est très petit. Ouais, ouais voilà, ah, ça a très commencé. Peut-être que c'est parce qu'elle a duré dur le film, etc. Mais voilà, j'ai une petite frustration par rapport à ça. La
1: vanne qui ouais. m'a un peu. Enfin, c'est pas une vanne, c'est plutôt une, un coup de griffe qui m'a fait plus rire, hein, enfin, sourire sur le moment. C'est le moment où elle parle d'un mec qui vole ses vannes depuis plus de 10 ans aux Américains. <rire> oui. Et, et c'est une van lancer donc il y a donc au moment de production du film ils ne pouvaient pas savoir que ça allait sortir et c'est vraiment le secret de positionnelle et c'est presque le film que j'aurais voulu voir quoi c'est toute cette génération de mecs qui plagiait sur impulsion de leur metteur en scène qui plagiait ça parce qu'on leur disait bah, c'est facile finalement le stand-up et franchement j'aurais adoré voir ce film là je sais pas si vous sentez que en fait c'est plutôt ça plutôt qu'une pseudo vie carcérale la vie carcérale est vraiment nul pour euh, je sais pas ouais. si c'est dans la pensée mais euh, le, quand ils sont tout en taule tu, tu n'y crois jamais en fait il y a un vrai, un vrai truc bizarre il y a un feeling qui passe pas quoi
0: moi, il y a une scène que j'ai bien aimée quand elles sont en taule, justement. C'est ah, une raconte. scène muette, quand chacune doit mimer euh, quelque chose qui lui manque. Ça, j'ai trouvé ça assez touchant. Alors, je ne peux pas te dire d'où ça sort, parce, parce que, que, que je ne m'y attendais pas. Parce que c'est Berléon, peut-être. Parce qu'il y a un truc qui marche bien, je trouve, à ce moment-là. Peut-être parce que, justement, elles sont pas en train de se balancer. 25 veines qui sont censées me faire rire euh, à la seconde. Et qu'au contraire, on, on a peut-être un peu un temps de pause. Et qu'on comprend, peut-être pour une fois, pourquoi bah, finalement, elles sont potes. Pourquoi il y a un truc qui est censé se créer là. Euh, d'autant qu'on est un petit peu au tournant du film bah, au moment où elle va changer de carrière changer ça de père, changer de tout ça mais euh, c'est vrai que sinon dans la prison euh, en fait mais c'est comme le reste du film tu sens que ce passage là il est obligatoire au scénario que ça a été calé là parce qu'il y en a besoin et du coup bah, ce qu'il y a autour malheureusement, régulièrement bah, mmh. c'est la même chose en fait euh, on a besoin de tel type de personnage on a besoin de son antagoniste direct qui va être un peu brutal, un peu agressif mais avec qui évidemment elle va devenir pote Bon, ben bah voilà, c'est des euh, cou... besoins scénaristiques. C'est cousu
1: de fil blanc. Voilà, et hum. c'est le problème de ces Rise and Falls, c'est que c'est euh, évident, à tel point qu'elle court dans Paris, elle court euh, sur le, le, le pont du Birakem, mais, <rire> mais, mais
2: la, la, la référence, référence à Rocky Moi, ouais. ça m'a sauté aussi, ah ouais, ouais.
0: aux
1: yeux et je me suis dit, mais est-ce que. Est-ce qu est qu'elle est va aller jusqu'au Trocadéro si plus ouais. que ça
0: Elle en parle ouvertement après de cette référence-là. Mais oui, de fait, tu peux pas la louper.
1: Et surtout, je veux dire, Rocky a mis les barres. Le rise and fall, c'est lui, c'est lui qui l'a littéralement mis là où il est. Et tu peux pas faire quelque chose sans, presque sans, sans, sans y référencer quoi. Ouais, mmh. mais
0: c'est vrai qu'il ouais, y a des citations quasiment naïves, assez mmh. jolies du coup, mais quand même assez naïves du coup, pas toujours bien maîtrisées de Rocky, mais d'ailleurs de plein de, de films américains Par contre, aussi. Par niveau
1: tôt, euh... ils ont ils ont référencé aucun <rire> film parce que ça ne correspond à rien. <rire> non, je pense que. <rire> Alors c'est une tradition ici. Nous allons dire combien nous, nous payons pour ce pour ce film. Euh, Vincent, montre. Je... Montre voir combien tu mets. J'ai euh... fait plusieurs émissions, sans, sans mais je suis, je suis pris de
2: court en fait. Et je, je saurais pas répondre parce que elle va pas venir te casser la gueule. Là, ouais, non, mais non, mais non, mais je sais pas. Je dirais, je sais pas. Elle euh... menace de casser la gueule souvent. Effectivement, de... <rire> euh, dans le, dans le film. Ouais. <rire> euh, je sais pas. Je dirais. Euh... 2 euros, 2 euros 50, euh, voilà. 50. Je, voilà, je sais pas, c'est juste que c'est un film, j'y suis allé, j'en je, je suis, suis ressorti, j'étais pas changé, j'étais pas différent, voilà c'était bizarre. Et toi, Claudine Tu as le droit de mettre
1: n'importe ce que, je tu, peux veux. Ce que
0: je tu veux. As, je peux euh, mettre un million d'euros. Yeah, tu peux je mettre, vais un pas, je vais pas mettre un million d'euros. Il faut justifier quelqu un après,
1: <rire> le... Quelqu'un a déjà donné un euh, prix négatif, tu sais, donc okay, euh, on okay. est à l'abri de
0: rien. Ok, le spectre est large. Écoute... Euh, je ne sais pas, je j'd... dirais 5 euros 5 euros Alors,
1: <rire> ça, ça... je ne sais pas
0: si c'est beaucoup dans cette émission c'est
1: haut de la fourchette je pense. Ah ouais. euh, pense que c'est au-dessus du, du médian quoi. Enfin, ouais, euh, Santa, euh, Santa avait, avait eu ses son... mm. bonnes notes mais là, là 5, 5, <rire> 5 c'est vraiment médian, médian plus là
0: mais disons plus, bon c'est peut-être parce que c'est ma première émission que j'ai envie d'être sympa, de me faire bien voir je suis sympa, si, vraiment c'est ta voisine Exactement. <rire> vous ne presse. le savez pas mais je suis menacée, j'ai un peu peur je suis là sous la contrainte et
1: euh, pour ma part euh, je mettrais euh, je mettrais 3,5 parce que j'aime bien euh, Berléans, Berléand qui n'a rien à foutre j'apprécie en fait et comme il fait vraiment ça bien et peut-être même mieux que les autres euh, voilà, 3,5, en sachant que c'est pas le film que j'aurais aimé voir quoi. les trucs inventés, les trucs que tu vois que c'est pas inventé, il sonne faux et quand c'est vrai, et quand tu sens que c'est le, les coulisses du Jamel Comedy Club mais qu'il le nomme pas, tu te dis putain c'est ça le film que je voulais quoi. Mmh. c'est les mecs qui se tirent la bourre en plus elle est, elle est maltraitée par les mecs ah. parce que c'est la seule fille
2: c'est ça, mais ces mmh. deux aspects là, le vol de blagues, la concurrence le fait d'être une femme ça d'ailleurs dans, dans son, son film dommage, euh,
0: finalement à part ces deux paires de substitution, la plupart des mecs sont quand même des gros connards hein.
1: Euh, oui, oui, plutôt. Là, il euh, euh... y,
0: a, y a une vision, mmh. c'est clair, assez, assez Mais noire, statistiquement, euh... le monde <rire> du spectacle,
1: tu sais. <rire> J'ai pas fait. Je de... <rire> suis pas dans le monde du spectacle, mais c'est à ah, ce qui paraît, c'est ça. On va passer. <rire> On va passer au recours. Et euh... je suis sûr qu'il tu as une reco qui va nous faire sourire, <rire> mon garçon. Euh, alors euh, bon, une, façon, une recommandation. Euh, c'est euh, <rire> vrai, euh, on a
2: deux mois de différence. Ouais, c'est exactement ça. Et 15 ans. Euh, <rire> 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 euh, non, moi c'est peut-être une recommandation, peut-être un peu forcée, mais elle a un peu d'actualité. Donc il y a, y a pas longtemps, donc euh, Netflix a mis en ligne euh, un documentaire Jimmy andy sur les coulisses du tournage euh, du film Man on the Moon de Milos Forman. Euh, et donc c'est le, 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 je voulais recommander en fait le, le film puis le documentaire de manière euh, générale. Mais c'est simplement on a l'histoire de, de l'humoriste Andy Kaufman, euh, en gros qui euh, faisait du, du, de la scène, du stand-up et qui avait pour objectif de repousser les, les limites de l'humour et du malaise face à son public et, et pour le coup, moi qui ai eu une frustration dans, dans, c'est tout pour moi sur les coulisses d'un du, voilà, show, de, du, du seul en scène etc, euh, pour le coup là, je trouve que Man on the Moon ça... Ça explore des choses et ça repousse les limites euh, du, 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 de l'humour sur scène et, et voilà donc je trouve que c'était
1: intéressant un film donc à revoir et ou à voir tout et je, vais, je vais regarder, j'ai pas encore vu le docu et on me souffle dans l'oreillette parce qu'il y a vraiment énormément de moyens ici, c'est que il euh, y a nos ciné qui a fait un extra extra bol dessus donc euh, ils en ont parlé ils en ont parlé en long en large et en travers. Donc regarde écoutez,
2: écoutez n'est pas grave, le film, film est le film, film documentaire <rire> voilà.
0: le docu est
1: et Chetilde à toi.
0: Alors c'est une très bonne question, euh, avec toutes les citations qu'il y a dans ce film, euh, Voilà, je vais alors faire un truc, une sorte de pirouette euh, oh, salto arrière. je sens arrière. le <rire> <karate> kid, boom. <rire> Même pas, Ah écoute, alors karaté justement, euh, non, alors euh, en, moi je, je pensais à cette scène de prison, mais alors ouais... C'est ma première émission, je vous rappelle, donc merci de ne pas juger trop durement. Bon, personne euh, n'est dur ici. C'est vrai. Merde <rire>
1: merde Écoute, on va, on va passer
0: directement à la reco. Euh, non, alors voilà, je, je pense à Orange is the New Black, histoire de faire un truc extrêmement original que personne n'a vu avant, bien entendu. Parce que la finalement. La première saison Voilà, la première saison, qui mmh. est encore assez drôle et finalement, qui, je pense, est. Cité si directement dans le film aussi, parce que tu sais... C'est clair
1: qu'il y a un truc maintenant que tu le dis, ah bah, euh, quand les, le les filles, le, le, le cours de théâtre, il y la, a vraiment... Voilà, un truc de la main, troupe ouais. de Nana qui, ouais. euh,
0: finalement, on s'entend bien. Donc mmh. voilà. C'était Marocco. Et, euh,
1: et moi, alors, à l'origine, je, 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 je vous ai utilisé, j'allais dire uh, V640 qui est mon film qui parle <rire> de stand-up préféré, mais en fait, je viens de me souvenir que j'ai vu le, sur Netflix uh, le stand-up de Patton Oswald, et uh, Patton Oswald qui est vraiment... Uh, Très, très drôle. Et, et là, en l'occurrence, c'est le spectacle de la larme absolue puisque c'est le spectacle qui fait juste après la, le décès de sa femme. Donc, tu t'éclates à mort et, et tu sais qu'il y a un Breaking point qui arrive parce que tout le monde sait qu'il a perdu sa femme. Et, euh, et c'est euh, bouleversant. C'est un des le plus beau stand-up que j'ai vu et c'est très dur de jongler avec plusieurs styles, avec le rire et les larmes. Je pense que c'est exactement ce que voulait faire Nawel dans ce film et qui n'arrive pas complètement. Et voilà, Patton Oswalt en une heure et quelques sur Netflix, il te fait ça et j'en suis encore chamboulé. C'est vraiment un de mes stand-up préférés que j'ai vu cette année. Merci à Seb, le roi de la vanne, à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et toutes vos applis dédiées. Et même sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une autre comédie. Alors attention, les gars, c'est Star 80 la suite. Je vous vois sourire, mais oui, oui, c'est c'est du lourd. Et attention, restez à l'écoute de MDR puisque on vous prépare une spéciale. Hein. C'est pas un best-of parce que nous, on fait pas, on recycle pas les trucs. On va faire le topo de l'année. Euh, oui, j'en écris un en ce moment pour Slate et donc on va faire un vrai topo avec vous. On va reparler des comédies, évidemment, qui nous ont fait marrer. Et aussi, restez, restez avec nous, parce que là, c'est là le moment où les gens attendent. Et aussi, les tôles qu'on s'est mangés, les, les films atroces. Il y en a eu des... Ah oh, putain, il y en a vraiment eu des atroces. Rien que d'y penser, j'ai la haine. Voilà, restez à l'écoute. Bientôt, le, le, le best-of de 2017, c'est pour vous. À très bientôt.